0: Freut mich, dass wir so früh zueinander gefunden haben, um kurz nach acht. Aber du hast gesagt, es ist eh deine Zeit. Also, du ja, bist genau. Jetzt also
1: ich bin Frühaufsteher. Ah, <lacht> Deswegen passt es.
0: Dann ist ja super. Ich habe mir nämlich schon Sorgen gemacht, dass äh, wir hier gleich sitzen und du so bist so, oh, ich hätte eigentlich gar keinen Bock um acht. <lacht> ich wollte eigentlich Ich,
1: ich, ha ja, ich habe immer das Problem, wenn die Nacht zu so lang wird, dass ich dann äh, trotzdem um sieben wach bin. Das ist mein Laster.
0: Wow, okay. Ja. Ist, weil du so einen starken inneren Antrieb hast?
1: Ähm, nee, eher eine starke innere Uhr, glaube ich. Mm. Die kommt, glaube ich, mit zunehmendem Alter, wird man die auch schwieriger los, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> wie, wie geht's dir so?
1: Ähm, ja, ganz gut. Also mich beschäftigt natürlich auch die allgemeine politische Situation mm. ganz schön äh, zurzeit und das äh, lässt mich auch nicht so richtig los. Ähm, aber abgesehen davon geht es mir sehr gut. Mm.
0: Ja, ich frage auch so ein bisschen, weil ich habe in euer Album, beziehungsweise eure EP, ist es ein EP oder ein Album? Es ist ein
1: Album, was jetzt am 22. Februar rausgekommen okay. ist, Gesichter ohne Menschen, genau.
0: Genau, Weil euer Album ähm, sehr, ich, ich zumindest habe es als sehr emotional und auch teilweise sehr traurig empfunden und habe gedacht, mhm. da interessiert mich so ein bisschen, was auch die Emotionen äh, auf Künstlerseite sind.
1: Ja, es ist natürlich auch äh, in Corona-Zeiten entstanden. Ne? Mhm. Also so viele der Songs sind zur, so, als richtig harter Lockdown war, mhm. sind die entstanden. Ähm, wir waren damals auch zögerlich, ob wir überhaupt proben sollten. Wir haben dann ausgeklügeltes Hygienekonzept gehabt mit Maske und so und allem und ständig lüften, wie das andere auch kennt irgendwie von mhm. von ihren Sachen. Ähm, und hatten das war natürlich auch so ein bisschen wie Therapiesitzung. Ne? Das war natürlich eine anstrengende Zeit, ja. das war emotional belastend und das war immer so der... Der Lichtblick auch der Woche war irgendwie natürlich, sich dann ähm, mehrmals irgendwie zu treffen und diese Songs zu schreiben. Und da wurde natürlich auch da äh, aus der Richtung viel verarbeitet. Deswegen ist es, glaube ich, auch einfach ein bisschen emotionaler mhm. ähm, geworden.
0: Voll. ähm Es ging ja auch sehr viel, sage ich jetzt mal, um negative Gefühle oder auch so, ich sag jetzt mal, depressive Verstimmung. Ähm, mhm. Das, was ich da jetzt ein bisschen rausgehört habe. Also offensichtlich mit so einem Song wie Major Depression auf jeden Fall. Und du sagst ja auch, das ist so ein bisschen wie so therapiemäßig entstanden, dass ihr euch zusammengesetzt habt. Waren diese Gefühle wirklich für euch auch irgendwie notwendig, um daraus auch Kunst schöpfen zu können? Also jeder hat ja irgendwie so einen eigenen Antrieb oder irgendwie was Eigenes, was ich, einen inspiriert. Ich
1: glaube, dass, das, ja, ich glaube, dass Emotionen bei, der, beim, bei dem kunstschaffenden Prozess sowieso sehr zentral sind, also ähm, Musik an sich ist ja was Emotionales, es ist ja ein emotionaler mhm. Ausdruck. Das heißt, deswegen würde ich ganz generell sagen und da auch zustimmen, dass ähm, ja, die Emotionen, die auf jeden Fall die getreibende Kraft sind, und dass jetzt halt auch so Depression quasi da mit reinspielt, liegt, denke ich, auch einfach an den Umständen, unter denen das Album entstanden ist zu Corona-Zeiten. Ohne dass jetzt jemand von uns vielleicht an einer echten Depression mhm. litt, hat man so, ein, so eine Idee davon bekommen, wie es denn sein könnte. Ne? Und das ist natürlich was, was man dann auch in einem Song natürlich künstlerisch verarbeiten kann. Mhm. Und was wir da auch gemacht haben.
0: Mhm. Denkst du, dass wenn ihr... Ähm in ich sage jetzt mal ich 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 wenn ich jetzt mal so die Corona Lage berechne wenn ihr in so zwei Jahren ich hoffe dass das besser ist irgendwie Hoffentlich, das nächste ja. Album macht glaubst du dass es das dann vielleicht ein super fröhliches Album ist je nachdem weil euch dann ähm, quasi so ein harter Lockdown oder so einfach nicht mehr so nach unten zieht
1: ähm, mal sehen. Ich weiß nicht, ob wir ob wir generell so sind, dass wir vielleicht super fröhliche Musik, so ein ganz mhm. fröhliches Album, fände ich persönlich vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Also so ein paar Facetten sind vielleicht auch ganz gut. Mhm. Ähm, aber ja, vielleicht ist es auch fröhlicher. Aber ich finde auch, ich, ich nehme unser Album auch gar nicht als so traurig wahr. Also da sind ja auch so ein paar ganz ganz schöne Sachen dabei. Immer für dich Zeit zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist ja eher so ein, so ein Commitment, dass man immer für jemanden Zeit hat, so Prioritäten zu setzen ähm, und irgendwie eine schöne Zeit auch zusammen zu haben. Ähm, es ist ja, ich, ich glaube einfach die Mischung macht es auch irgendwie, so wie es ja im Leben sich auch abbildet. Man ist ja hoffentlich nicht, also wir zumindest nicht die ganze Zeit traurig, sondern haben natürlich auch mhm. unsere guten Momente. Ähm, und das wird dann auch genauso mitverarbeitet.
0: Total. Ich finde auch gar nicht, dass euer Album so extrem traurig ist, ähm, sondern ich finde es ist einfach nur auf sehr vielen Ebenen emotional und löst halt auch ja, super viele Gefühle okay. aus. Ich finde, äh, ich fand es jetzt sehr bemerkenswert, weil jeder Song hat, finde ich, so ein ganz anderes Feeling, aber es passt alles sehr gut zusammen. Ähm, mhm. Das ist, also teilweise Songs irgendwie sehr beschwert sind, aber teilweise halt auch sehr unbeschwert. Also ich finde, da merkt man schon, dass ihr da sehr verschiedene Aspekte irgendwie mit abgegrast habt.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist, was ich gerade meinte. Das bildet, glaube ich, so ähm, das Allgemeine ab, was natürlich auch einfach, äh, ja, äh, sich auch unterscheidet und eben auch mal ins Positive und mal ins, ins Negative geht.
0: Mhm. Genau. Bei so Songs wie Entertainment oder Perfekte Menschen habe ich das auch sehr verstanden, dass es auf so soziale Medien anspricht ähm, hm. oder zumindest so gelesen werden kann und die Darstellung, die Menschen davon sich selber haben oder dass wir auch in so einer konstanten Nachrichten- und oder Medienflut einfach leben. Ähm, ist das was, was quasi euch dazu auch inspiriert hat?
1: Also Entertainment auf jeden Fall hat auf jeden Fall auch diese politische Ebene, ne? Ähm, gerade auch ihrer Trump ähm, spielte auf jeden Fall auch mit rein. Ähm, Falschinformationen, überhaupt auch in der ganzen Corona-Pandemie Falschinformationen. Das ist da schon auch auf jeden Fall auch mit ähm, mittreibend gewesen. Und perfekte Menschen, ja, das ist genau, bezieht sich auch genau darauf, dass man ähm, also weniger auf der, vielleicht weniger auf der politischen Ebene, sondern eher auf der persönlichen Ebene. Ähm, jeder kennt ja so Leute, ähm, mhm. die, ähm, wo man sich irgendwie schlecht fühlt, weil die irgendwie scheinbar alles auf die Reihe kriegen, ne? weil die irgendwie total mhm. perfekt sind. Ähm, was sie am Ende auch nicht sind. Am Ende sind die genauso unsicher und haben auch ihre, ihre Fehler, aber ähm, tragen das natürlich in so Momenten nicht so nach außen und dann fühlt man sich manchmal schlecht mhm. und das ist eigentlich, eigentlich Quatsch und müsste man gar nicht. Lässt sich auch zum Beispiel auf Instagram übertragen, mhm. ne, wie viel perfekte Leute man da sieht ähm, und sich dann vielleicht auch schlecht fühlt, aber am Ende ist es halt auch irgendwie Fassade und das muss man sich auch immer mal wieder bewusst machen. Mhm. Dann natürlich drastisch ausgedrückt mit, ich hasse alle perfekten Menschen ähm, aber genau, das drückt das bringt es zum Ausdruck.
0: Ich habe tatsächlich auch total an Instagram gedacht, als ich den Song gehört habe. Nicht mal, weil ich persönlich so starke Gefühle gegenüber Instagram hätte, aber einfach, weil das was ist, was ich schon häufiger gehört habe, dass Leute darüber sprechen, dass sie das Gefühl haben, dass das Leben im Internet so eine sehr starke Inszenierung ist und dass so nichts davon wirklich echt ist.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch okay, wenn man sich davon abgrenzen kann, denke ich. Aber ich kenne auch viele die ähm, ja daraus irgendwie auch Probleme entwickelt haben und selbst dann ähm, ja anfangen an sich selbst zu zweifeln aufgrund dessen und da wird es dann, ähm, da dann schwierig.
0: Hm. Wie, also wie stehst du so selber dazu? Also hast du das Gefühl, dass wenn du jetzt, äh, ich weiß nicht, wie stark du die sozialen Medien nutzt, aber wenn du irgendwie auf Instagram oder so unterwegs bist, dass dich das auch irgendwie beeinflusst?
1: Ähm, ja, also ich werde, ich, jeder kennt es, glaube ich, wenn man da so durchscrollt und dann so reingesaugt wird und dann vom, vom Katzenvideo zum anderen lustigen Video irgendwie kommt und dann bleibt man da auch mal hängen. Aber insgesamt muss ich schon sagen, dass mich das auch einfach ein bisschen nervt. Also ich bin auch froh, ähm, das dann weglegen zu können. Ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht wäre es anders, wenn, wenn Instagram schon so in meiner frühen Jugend äh, fester Bestandteil gewesen wäre. Äh, aber war es zum Glück nicht. Mhm. Ähm, und somit habe ich da, glaube ich, eine ganz gute Distanz mhm. zu.
0: Wann kam Instagram so auf bei dir, wenn ich das fragen darf? Das ist ähm, dein Interesse gerade.
1: Ich weiß, wann kam denn Instagram? 2013 oder so? Ja,
0: ungefähr. Vielleicht. Also seitdem genau. bin ich auf Instagram, seit 2013. Ja, ich, ich. glaube,
1: ich war, ich war auch früh dabei und habe am Anfang so alle halbe Jahre mal ein Foto gepostet <lacht> oder so. <lacht> ähm. Genau, aber das war jetzt nie so ein fest, also nie so ein, nie so ein wichtiger Bestandteil, sagen wir mal so. Ist es jetzt durch die Band natürlich mehr? Ich bin auch sehr froh, dass Tom da viel Arbeit reinsteckt, weil ähm, ja, mir das einfach auch auf den Geist geht, muss ich sagen. Und ich glaube uns allen irgendwie. Und Tom hat sich jetzt so ein bisschen arrangiert ähm, und macht das irgendwie ganz gut, finde ich. Ja.
0: Also Tom hat sich so ein bisschen geopfert, damit der Rest von euch nicht so viel im Internet rumhängen muss, oder?
1: Qu quasi ja, er hat genau er hat das Opfer gebracht. Oh. <lacht> oder bringt es immer noch
0: <lacht> wir haben jetzt schon ähm, über einige von euren Songs gesprochen und du meintest äh, vorhin dass ihr das dass ihr die so ein bisschen gemeinsam geschrieben hättet, dass es so ein bisschen therapiemäßig auch fast war ähm, wie kann ich mir das vorstellen also trefft ihr euch wirklich dann zu sechs in einem Raum und schreibt jeden Song wirklich auch gemeinsam oder bringt irgendwie jeder auch schon mal irgendwie so einen Textbaustein mit oder auch mal irgendwie einen ganzen Song der nur von einer Person geschrieben wird
1: Beides, genau. Also tatsächlich entwickeln wir auch viel gemeinschaftlich, so aus dem Jam heraus, dass dann so ein Song entsteht. Ähm, also im Prinzip so ein musikalisches Grundgerüst. Mhm. Und dann ist es so, dass Tom ähm, im Nachhinein schon, äh, der schreibt die Texte allein. Finde ich auch gut, dass er da alle Freiheiten hat. Ich glaube, sonst wird das auch ein ganz schönes äh, ja, ganz schönes Rumgemurkse, wenn sechs Leute versuchen, einen Text zu schreiben. <lacht> ähm, sodass der Text dann von, von Tom eben dazukommt. Und es gibt aber auch Songs, die quasi ähm, als Demo von einzelnen Bandmitgliedern quasi reingetragen wurden. Also ähm, Kill Me in the Midnight Sun zum Beispiel ähm, ist dann eine Demo von Vincent gewesen, von unserem Bassist, die er reingetragen hat, die sich dann aber natürlich trotzdem im Bandprozess nochmal entwickelt und wo jeder irgendwie doch nochmal seinen Beitrag dazu gibt, mhm. aber die im Grundgerüst halt schon stand. Ne? Oder Sweet Botanic von Ludwig, von unserem äh, einen Gitarristen, auch eine Demo, die ähm, dann eben nochmal verwertet wird, indem alle da irgendwie ihren Beitrag leisten.
0: Wie ist das, wenn ihr irgendeinen Song nicht so cool findet, den irgendwer mitbringt oder so? Also habt ihr so demokratische Abstimmungen? Ihr seid sehr ich viele glaub, wir Leute. Sind eine,
1: wir, sind eine, wir sind eine sehr basisdemokratische Band, würde ich sagen. Das ist auch manchmal anstrengend. Also bei unserem ersten Album ähm, 404, das hatten wir damals mit ähm, Dennis Scheider als Produzenten aufgenommen, Gitarrist von Muff Potter damals noch. Und ich glaube, der fand das auch zwischenzeitlich ziemlich anstrengend, dass jeder Prozess, jede Änderung immer erstmal demokratisch in der Band besprochen wurde. Es gibt jetzt nicht so einen, der sagt, nee, wir machen das jetzt so und dann müssen sich die anderen fügen, sondern ähm, das ist schon was, wo alle irgendwie mitgehen müssen können oder irgendwie, mhm. ja, also mitgehen sollten, wenn irgendwie eine Entscheidung getroffen wird. Das ist in der Musik genauso. Wenn uns was gar nicht gefällt oder einer total ablehnt ist, selbst wenn das der andere toll findet, dann wird am Ende im Zweifel dagegen entschieden. Mhm dass wir ähm, uns in allen Songs auch, dass sich da jeder auch wiederfinden kann und auch ein bisschen dafür steht.
0: Mhm. Finde ich aber ehrlich gesagt auch ganz gut. Also finde ich besser, glaube ich, als wenn äh, eine Person irgendwie alles entscheidet und dann der Rest immer so semi-unglücklich ist, oder? Dann ist das wirklich auch...
1: Ja. ja, kommt vielleicht darauf an, wie man sich selbst betrachtet in der Band. Wenn man sagt, ich bin jetzt der Musiker und ich spiele hier nur das, was man mir vorlegt, kann ja auch kann ja auch, kann ja auch erfüllend sein. Äh, bei uns ist es nicht so, weil es sich einfach nicht so entwickelt hat.
0: Mhm. Glaubst du, das liegt auch daran, dass ihr euch alle schon sehr lange kennt? Also, nach dem, was ich gehört habe, ist es so, dass ihr auch teilweise so zusammen aufgewachsen seid und so, oder?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, genau. Also, wir haben eine, eine tiefe Verbindung zueinander, weil wir uns einfach schon seit äh, ja, der Kindheit eigentlich quasi kennen. Mhm. Ich meine, unsere, unsere Bandkonstrukt gibt es seit 2006. Mhm. Wir waren äh, damals noch als The Peters unterwegs, haben auch mal englische Musik gemacht, hat man zu der Zeit ja auch irgendwie, war das ja angesagter, mhm. Deutsch war nicht so, war nicht so cool. Mhm. Dann kam irgendwann die deutsche Musik, identifizieren wir uns auch mehr mit und dann ähm, musste auch irgendwann neuer Name her, weil das irgendwie nicht mehr gepasst hat und wir auch irgendwie so ein bisschen den Cut machen wollten und irgendwie was Neues finden wollten ähm, und dann sind wir im Portemonnaie geworden. Ähm, aber die Konstellation ist äh, im Groben die gleiche ge geblieben. Also der Bassist ähm, ist dann irgendwann ausgestiegen und dafür ist Vincent dazugekommen. Ähm, und Ludwig ist irgendwann auch als Gitarrist noch dazugekommen. Der war nicht von Anfang an dabei, aber den kennen wir auch schon seit mhm. Ewigkeiten. Ähm, sodass das alles sehr vertraute Umgebung ist, menschlich.
0: Mhm. Finde ich sehr schön. Ihr habt euch mit Portemonnaie, finde ich, einen sehr einen sehr deutschen Indie-Bandnamen gegeben. Ich habe da, ähm, hab da gestern das ist sehr krass drüber nachgedacht, weil ich mich ein bisschen gefragt habe, warum der Name? Und dann habe ich gedacht, das ist bestimmt so eine Random-Geschichte, wo das einfach irgendwer so spontan vorgeschlagen hat. Weil ich habe das Gefühl, dass sehr viele deutsche äh, Indie-Bands so sehr so Alltagsgegenstände oder so sehr selbstverständliche Sachen irgendwie als als Bandnamen haben, vom Gefühl her jetzt mhm. einfach.
1: Ja, es gibt tatsächlich so ein Video ähm, von Tom im Urlaub, ähm, was so einfach auch relativ zufällig entstanden ist, wo er so zum Witz sagt, ja, ach, ich höre jetzt bei den The Peters auf, ähm, ich will jetzt irgendwie mich mehr, will mich finanziell äh, besser orientieren und ich gehe jetzt zu den Portemonnaies. Ähm, das hat er so halt so als Witz gesagt und da war so, ja, Portemonnaie ist ja ein witziger, absurder Name. Ähm, so kam, glaube ich, so die Initialzündung und die Idee hat noch ein bisschen gedauert, bis dann Portemonnaie daraus geworden ist und auch ein bisschen so der Gegensatz, ne? Portemonnaie als französisches Wort, als der, der schönen Sprache entsprungen quasi, dann aber in dieser abgewandten äh, Schreibweise mit Doppel-E hinten irgendwie dann auch doch irgendwie nicht ganz so schön, es mhm. <lacht> ähm, hat man da so einen gewissen Gegensatz und Portemonnaie ist halt einfach irgendwie auch, auch griffig, ähm, ist was, was jeder hat und auch irgendwie jeder braucht, also dann sind wir da hängen geblieben.
0: Mhm werdet ihr in Interviews äh, oft nach euren eigenen Portemonnaies gefragt?
1: Wie meinst du das, was, ob da was drin ist? Oder? Ja, aber
0: also tatsächlich, ich habe mir als als eine Frage notiert, was ist denn dein Lieblingsinhalt deines Portemonnaies? Aber ich habe gedacht, das ist bestimmt super naheliegend, das fragen bestimmt immer alle.
1: Das, nee, tatsächlich, also mich hat das noch niemand gefragt. Ha. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da so einen Lieblings emotional, einen der, der Gegenstand drin habe, der, der, der mir emotional wichtig ist, mhm. weil das ist ja doch eher irgendwie ein sehr praktischer Gegenstand. Ne? Mhm. Ich würde sagen, am häufigsten benutze ich wahrscheinlich meine EC-Karte, <lacht> <lacht> wenn ich halt irgendwas einkaufen gehe. Aber ob ich die jetzt besonders mag, weiß ich nicht. Ich habe da jetzt, ich hab tatsächlich auch, bin auch niemand, der jetzt irgendwie ein Foto in seinem Portemonnaie hat oder okay. so. Das ist einfach ein sehr, eine sehr praktische Angelegenheit bei mir.
0: Mhm. Dass da auch emotional nicht viel dran hängt, solltest du es mal verlieren, sondern es ist wirklich dann nur das Geld.
1: Das, ja und, und der Stress alles neu beantragen und so das ist schon nervig. Mhm. Ähm, Stimmt. Ist, ja, Stimmt. ja, genau. Ansonsten ja, ist ein sehr praktischer Alltagsgegenstand. Mhm. Ich hoffe unsere Musik ist mehr als ein praktischer Alltagsgegenstand.
0: <lacht> ich prognostiziere dir schon mal, dass ihr bestimmt ganz oft noch zu Portemonnaies befragt werdet in eurer Karriere. Aber es freut mich. mir
1: vielleicht noch eine gute Story überlegen. Aber es, es freut mich,
0: wenn ich den Anfang machen konnte. Ja vielleicht packst du dir jetzt mal ein Foto ins Portemonnaie. Genau. Oder irgendwas anderes, was du dann immer so rausholen kannst oder so. Oder du kaufst dir so ein ganz abgefahrenes, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie dein Portemonnaie aussieht, du kaufst dir so ein ganz abgefahrenes oder so ein Kinderportemonnaie, was man sich umhängen kann.
1: Ja, genau, so ein Brustbeutel. War auch mal eine Merch-Idee tatsächlich, so ein Portemonnaie oh. äh, von Portemonnaie.
0: Mal gucken. Finde ich smart, finde ich smart. Ja. Also wenn man es wenn man, wenn schon mal kann, dann finde ich, äh, würde man auf jeden Fall immer darauf zurückkommen. Why not? bin jetzt so ein bisschen äh, abgedriftet. Ich wollte dich nämlich eigentlich noch ähm, ein bisschen was zum Album fragen. Und zwar, ähm, ob du einen persönlichen Lieblingssong vom Album hast oder auch zwei.
1: Ähm, schwierig, weil ich die tatsächlich alle einfach sehr gern mag. Mhm. Ähm, da geht es dann wahrscheinlich eher so ein bisschen um, um so Spielgefühl, was man vielleicht persönlich dann so... Ähm, mhm an Spielspaß hat in dem Song, wenn man den so live performt zum Beispiel. Da gibt es halt Songs, bei denen ich irgendwie als Keyboarder halt mehr ähm, dabei bin und bei anderen, wo ich halt weniger mhm. dabei bin. Vielleicht hängt das eher so ein bisschen davon ab, aber so zum, zum Anhören tatsächlich finde ich die eigentlich, fände ich es da sehr schwer, mich zu entscheiden. Mhm. Aber ansonsten Major Depression ist auf jeden Fall ein Favorit, weil das ähm, ungewöhnlich ruhig ist im Vergleich zu anderen Songs, die wir so gemacht haben und das ist äh, macht viel Spaß, den zu performen. Ähm, weil man sich da so richtig reinlegen kann. Ne? Dass der der mhm. treibt nicht so nach vorn, sondern das ist so ein Song, wo man so richtig äh, die Augen zumachen kann und einfach äh, mhm. den richtig fühlen kann. Mhm. Deswegen sage ich jetzt einfach mal den. Mhm. Major Depression.
0: Aber ich finde auch so ein sehr sehr krasser Song. Ich weiß auch, was du meinst mit Man kann sich da so ein bisschen reinlegen. Ähm, ihr hattet ja euer Release-Konzert, was ihr für, ich glaube, den 25. oder so geplant hattet. Ähm, habt ihr... Online verschoben, ne? in, mm. auf einen Livestream, auf Grundstück. Genau, es war eigentlich
1: in der Kantine am Bergheim geplant als richtige Live-Show seit langem. Mm. Aber es war ja erst ein paar Tage vorher klar, dass das überhaupt funktionieren würde. Und eigentlich sind wir davon ausgegangen, es würde gar nicht funktionieren. Und es hätte sich auch nicht gut angefühlt, ein richtiges Konzert äh, unter Corona-Bedingungen da zu spielen. Genau.
0: Ihr habt wahrscheinlich noch fast keinen Song davon live gespielt, oder? Also ich glaube, zwei waren als Single schon länger draußen, also "Bad Feelings und Küss mich, aber auch nicht so super lange, oder?
1: Ähm, nee, noch nicht so super lang. Und es gab ja da auch keine Konzertgelegenheit. Also wir haben tatsächlich von dem, von dem Album selbst ähm, so richtig live mit Publikum noch gar nichts performt. Hm. Wir hatten eine, eine Radioaufzeichnung beim Deutschlandfunk ähm, hm. vor, vor, einer, vor kurzer Zeit äh, im Sendesaal in Köln. Das wird noch ausgestrahlt, Karfreitag, soweit ich weiß. Das heißt, da waren wir das erste Mal überhaupt so in so einer Live-Situation, aber richtig Publikum gab es da halt auch nicht.
0: Also, aber ihr habt habt ihr generell schon mal als Portemonnaie-Konzerte gespielt oder auch nicht?
1: Ja, auf jeden okay. Fall, genau. Weil also Portemonnaie, so den Namen gibt es ja so seit äh, gibt's ja eigentlich 2018 oder so, ja. 2017. Ähm, das heißt, wir haben da auf jeden Fall auch schon Konzerte gespielt. Mhm. Gerade auch mit dem ersten Album waren wir auch unterwegs. Wir waren zum Beispiel auch hier von Sahana. Ähm, äh, Grüße gehen raus an unsere britischen Freunde. Ähm, waren wir auch auf Tour, auf Europa-Tour. Mhm. Ähm, also, das heißt, wir haben da schon, äh, schon auch ein paar Sachen performt. Das ist ja jetzt das zweite Album. Mhm. Da hatten wir jetzt noch nicht so viel Gelegenheit, aber kommt hoffentlich noch.
0: Mhm. Auf welchen Song äh, freust du dich so am meisten, den live zu performen?
1: Oh, auch schwierig, ne? Also. Facettenreich. Also Manche Depression, hatte ich schon gesagt, mhm. ähm, habe ich auf jeden Fall Lust und will auch gern sehen, wie der so live äh, sich aufs Publikum überträgt. Das ist was, was ich auf jeden Fall spannend finde. Und ansonsten ähm, so die Vorantreiber. Ne? Küss mich, ähm, hat viel Energie. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, den mal so aufs Publikum zu übertragen. Wobei wir den sogar schon mal live gespielt haben. Kann ich mich entsinnen. Und das war cool. Mhm.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Habt ihr denn... Ähm vor so ein, ich sage jetzt mal, Konzerte auch noch mal in die Tat umzusetzen? Ich habe jetzt auf eurer Website gesehen, dass ihr bislang keine Tourdaten oder Ähnliches veröffentlicht habt.
1: Genau, das ist tatsächlich einfach schwierig, weil es besteht jetzt gerade so insgesamt in der Musikbranche ein ziemlich großer Konzertdruck. Ähm, <lacht> alle haben jetzt irgendwie, mussten irgendwie pausieren ähm, und die Größeren sind halt die, die dann natürlich eher... Ähm, irgendwie jetzt die ganzen Locations blocken und das auch können. Das heißt, wir haben einfach auch Schwierigkeiten, so eine eigene Tour jetzt schon zeitnah zu planen. Deswegen geht unsere eigene Tour wahrscheinlich eher Richtung Oktober, wie es im Moment aussieht, mhm. realistischerweise, weil es früher einfach kaum, kaum möglich ist. Und da werden wir auch bald rausgehen und das ankündigen. Im Moment ist noch nicht angekündigt, ist auch noch nicht bis ins letzte Detail geplant. Und wir hoffen natürlich, dass vorher noch ein bisschen was geht, dass wir vielleicht ein paar Support-Shows spielen können. Das ist ja häufig was, was sich dann äh, mhm. leider immer erst kurzfristig entscheidet, ob man irgendwo mitfahren kann oder nicht. Ähm, aber so ist der der grobe Plan, ohne dass wir jetzt schon äh, konkrete Termine haben.
0: Jetzt was, worauf du dich am meisten freust, wenn ihr wieder live spielen könnt?
1: Ja, äh, aufs Live-Spielen okay. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, das ist ja das, was einfach mhm. jetzt fehlt seit Ewigkeiten. Ne? Ja, aber natürlich auch das Ganze so rum auf Tour gehen, ne? irgendwie mit, ähm, mit Freunden, also mit der Band zusammen, ähm, irgendwie Touren, Autofahren irgendwo, äh, übernachten, hat ja auch immer ein bisschen Klassenfahrtfeeling und ist auch immer einfach eine schöne Zeit.
0: Ja, vor allen Dingen mit sechs Leuten hat es ein sehr starkes Klassenfahrtsfeeling.
1: Voll, wenn dann vielleicht noch die Managerin mitkommt, äh, Fotograf ist meistens auch dabei, dann ist man so eine kleine mhm. Travelparty, ähm, mit der es irgendwie einfach schön ist, ja. Mhm.
0: Das ist schön, Aber ihr geht euch noch nicht gegenseitig auf die Nerven, also es geht noch. Ich macht noch ja, Spaß. Wir gehen,
1: uns schon, wir gehen uns schon bestimmt auch mal auf die Nerven, aber insgesamt kommen wir doch sehr gut miteinander aus, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und aufs Auto fahren freue ich mich auch. Ich fahre immer das Auto auf Tour. Das finde ich auch immer sehr entspannt.
0: Wart ihr alle in einem Auto?
1: Ja, genau, wir haben so einen, so einen kleinen VW-Bus. Ah, okay. Mal gucken, ob es für die nächste Tour reicht. Der hat sieben Plätze, das heißt, wir können mal eine Person mitnehmen. Mhm. Und einen Anhänger dazu. Ah. Aber mal gucken.
0: Also sonst muss der Fotograf ein auf einen Anhänger oder...
1: Nein, nein, der hat, der hat, den, sieb der hat den siebten Platz im Auto. Okay. Und dann, äh, genau.
0: Ja, da bin ich äh, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr kommt auch äh, zu uns nach Bonn oder zumindest in die Nähe, wenn ihr auf Tour gehen solltet im Oktober.
1: Ja, sehr gern. Also es wird sich zeigen. Ich weiß es tatsächlich noch nicht, wo man dann so sich reinbuchen kann.
0: Genau, mal gucken. Ja, mein, da ist
1: unser Booker dran.
0: Mein, mein, mein Ziel ist es immer, dass immer, wenn ich mit irgendwelchen Artists spreche, sie zu überzeugen, nach Bonn zu kommen. Einfach, damit hier mehr stattfindet. Also ich, äh, ich, ich leiste hier immer sehr viel Überzeugungsarbeit an der
1: Stelle. Ja, wir, haben, wir haben als Berliner vielleicht auch eine gewisse Verpflichtung, nachdem wir euch den Hauptstadtstatus mhm. aberkannt haben. Sollten wir vielleicht auch mal nach Bonn kommen.
0: Ja, warum nicht? Es ist deutlich kleiner als Berlin, kann ich dir versichern. Ich weiß nicht, ob du schon mal hier warst, <lacht> aber es ist... Äh, man glaubts nicht.
1: glaube, ich bin mal durchgefahren.
0: Ja, kann nicht lange Vorne gedauert haben.
1: <lacht> okay, <ja. lacht>
0: Dann bin ich mit meinen Fragen soweit durch ähm, und würde mich an der Stelle bei dir für das schöne Interview bedanken. Es sei denn, du hast noch was, was dir auf der Seele lastet.
1: Ähm, nö, aber ich finde, wir haben auch über ziemlich viel gesprochen. Also es hat mir äh, viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Dankeschön, das freut mich.